0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un podcast, pour un épisode qui me tient beaucoup à cœur, pour plusieurs raisons que je vais te donner juste après. Euh, sache quand même malgré tout que pour t'enregistrer cette introduction j'ai dû couper mon ventilateur <rire> et que euh, crois-moi il fait très chaud, j'imagine qu'il fait également très chaud chez toi et donc euh, cette introduction a priori ne va pas durer 5 minutes parce que je ne vais pas tenir 5 minutes <rire> sans le ventilateur allumé euh, donc j'espère que tu vas bien et j'espère que tu survis euh, à ces chaleurs absolument épouvantables euh, si tu es en ville euh, j'imagine que c'est, c'est encore pire pour toi moi aussi je suis à Lyon en ce moment et il fait vraiment vraiment très chaud. Mais bon, je vais pas parler 3 minutes de la canicule parce qu'on parle assez de canicule toute la journée. Donc, je vais plutôt euh, bah, t'introduire cet épisode, Donc, comme je te le disais, euh, qui est un peu spécial pour moi, euh, qui me tient beaucoup à cœur pour euh, deux raisons principales. La première, c'est que, euh, comme tu l'as vu euh, dans le titre du podcast, on va parler bilan de 40 ans d'entrepreneuriat. C'est quand même pas rien. Et euh, du coup, je suis très contente de te proposer cet épisode parce que Euh, je pense que, euh, euh, enfin j'espère en tout cas que tu vas apprendre beaucoup de choses Euh, je pense tout du moins que si tu n'as pas toi-même des années et des décennies d'expérience d'entrepreneuriat ce podcast pourra t'être très utile pour euh, avoir des conseils et aussi pour anticiper euh, des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on débute, quand on se lance parce que tout simplement on n'a pas entre guillemets à penser à ça tout de suite mais voilà typiquement euh, les sessions d'entreprise etc. Et euh, ça va d'autant plus t'intéresser si tu as une vision à terme ou si tu es déjà bien sûr euh, une TPE ou plus que ça mais voilà si tu euh, as une vision euh, peut-être si tu es freelance d'après faire une agence ou quelque chose comme ça. Deuxième point, ça me tient énormément à cœur puisque dans ce podcast la personne que eh bien c'est mon papa. <rire> Donc du coup évidemment ça peut que me tenir à cœur. Donc euh, je ne vais pas faire une intro très longue parce que j'ai pas de ventilateur mais aussi parce que euh, papa va tout euh, t'expliquer. Enfin pas tout parce que 40 ans c'est très long mais il va t'expliquer euh, euh, sa carrière et te recontextualiser les choses pour que tu comprennes bien. Euh, en tout cas ce podcast j'en ai eu l'idée il y a quelques mois, et j'osais pas trop euh, franchir le pas pour être honnête avec toi, parce que bon, je sais pas, c'était particulier de d'avoir cette discussion père-fille et de la publier euh, sur internet, je, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, et euh, j'ai passé le pas parce que je pense que euh, c'était quand même très... Hum, très utile, que ça pouvait apporter beaucoup de valeur et je suis très contente de l'avoir dans le podcast Bien ta boîte parce que je pense que ça sera définitivement euh, un des épisodes avec celui de Danilo Duchesne par exemple ou de Yeza euh, qui sont les, certainement les plus constructifs puisqu'ils t'apportent euh, par définition euh, des conseils comme moi je peux le faire mais là tu as aussi un retour d'expérience et une autre vision que la mienne sur Bien ta boîte c'est euh, d'autant utile qu'évidemment euh, là on parle sur une Grande période d'entrepreneuriat, puisque mon père a donc été entrepreneur pendant 40 ans. Euh, j'aurais pu aller chercher d'autres entrepreneurs hein, qui l'ont été toute leur vie, mais là, en l'occurrence, c'était euh, plus simple. Et euh, il y a aussi des spécificités euh, à son parcours, à savoir que c'est une TPE familiale. Donc, euh, tu le verras euh, dans le podcast, enfin, tu l'entendras plutôt dans le podcast. Je lui pose aussi des questions spécifiques à cette question-là. Comment on gère la relation de couple quand on travaille ensemble Comment on gère la relation en l'occurrence, père-fils quand on reprend euh, l'entreprise de son père, mais ça marche évidemment pour père-fille, mère-fille, mère-fils, euh, parents-enfants, voilà, tout simplement. Il euh, y a aussi la spécificité de, d'une TPE qui est rurale, euh, puisque euh, nous sommes euh, originaires de Drôme-Provençal et en l'occurrence d'un tout petit coin <rire> où il n'y a pas, euh, et dans un monde monde. Donc c'est aussi comment on gère euh, une TPE en zone rurale. Euh, comment on gère l'arrivée d'Internet quand euh, du coup on fait face à une concurrence qu'on n'avait pas avant, puisque... L'avantage de la zone rurale, c'est que certes, il y a un peu moins de clients, mais il y a aussi du coup moins de concurrents, comment on gère une clientèle qui est passée du père au fils et qui évolue aussi avec le temps, on en parlera un petit peu dans le podcast. Euh, Mon papa euh, avait donc des entreprises automobiles et donc j'ai moi-même plusieurs étés où je travaillais avec lui, assisté à des clients qu'il fallait euh, à la pompe à essence servir à la main puisque c'était des personnes qui ont été habituées à ce service et qui ne savaient absolument pas euh, se servir de l'essence seule et alors encore moins aux automates 24-24 puisque certains n'ont même pas de carte bancaire. Bref, je ne vais pas te spoiler tout le podcast maintenant, Euh, tu vas euh, découvrir tout ça. Euh, Sache aussi que tu vas trouver euh, dans l'article de blog associé ou euh, dans la description selon la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, le sommaire avec euh, les questions que je lui pose, euh, que j'ai essayé de te regrouper en grandes catégories avec un volet business, un volet famille, un volet développement personnel, professionnel, un volet gestion, etc. pour que tu te retrouves un peu et bien sûr avec euh, les chronos, les timers à chaque fois pour que tu puisses directement aller à une question qui t'intéresse plus ou revenir à une ancienne question si c'était pas clair pour toi ou tu veux la réécouter voilà j'ai essayé de l'organiser au mieux parce qu'il il, il parle beaucoup il te donne énormément de contenu et du coup je pense que sans sommaire <rire> c'est, c'est vite euh, le bordel pour être poli donc voilà tu as euh, ce sommaire j'espère du coup que euh, ce podcast va te plaire euh, sache aussi que Dans l'article de blog associé, je t'ai mis les très grands points à retenir pour que tu puisses aller à l'essentiel tout de suite ou euh, ne pas oublier l'essentiel à la fin de cette écoute. Mais évidemment, je t'invite à l'écouter en entier. Euh, Je te laisse donc avec l'épisode. J'espère qu'il va te plaire. Euh, Je te souhaite une très bonne écoute et puis je te retrouve un tout petit peu à la fin pour la conclusion. merci de répondre à mes questions pour bien dans ta boîte et de perdre ton dimanche soir à faire ça Euh, j'ai posé la question à nos auditeurs auditrices la semaine dernière sur le groupe privé Facebook et sur Instagram des questions qu'ils voulaient te poser donc du coup pour que tu nous fasses profiter pleinement de ces 40 ans d'expérience avant que je te pose les questions est-ce que tu peux quand même nous parler un peu de ta carrière dans les grandes lignes, euh, des grands événements qui l'ont jalonné pour qu'on ait le contexte
1: oui alors euh, 40 ans c'est long C'est une longue histoire, Euh, donc je vais faire bref parce que sinon ce serait vraiment vraiment très long. Euh, Donc, euh, 1978, c'est la date de mon mon arrivée dans dans l'entreprise familiale euh, à Montbrison. Une entreprise créée en 1958, donc par ton grand-père. Une une entreprise de de réparation automobile, de station-service, vente de véhicules. Euh, je m'y suis euh, impliqué rapidement et rapidement euh, je m'y suis senti à l'étroit. Okay. Euh, donc dès 1982, euh, j'ai ouvert euh, avec l'aide de ta maman parce que mmh. c'est une histoire de famille et c'est mmh. une histoire de couple aussi et c'est aussi donc, grâce à elle tout ça. Il faut quand même bien le souligner. Euh, 1982, donc, euh, un magasin de pièces détachées qui se, qui se trouvait à, donc à Valréas, qu'on a, qu'on a développé, développé pendant plusieurs années. C'était à cette époque-là une nouveauté, parce que c'était un magasin de pièces détachées en libre-service, donc c'était vraiment une nouveauté sur le, sur le, sur le secteur automobile. On a rapidement évolué dans la location de véhicules, d'abord avec, le, avec Europe Car, et ensuite chez Hertz, et ensuite on a intégré le réseau ADA, et là la, l'expansion a été assez forte puisqu'on a ouvert plusieurs agences après Valréas on a ouvert Montélimar Pierlat, Obna avec une, une cinquantaine de, de véhicules en location parallèlement à ça en 2000 euh, j'ai racheté donc l'agence Renault de Grignan que tu connais bien bien évidemment. Mmh. 2010-2015 euh, donc là c'est la période peut-être la plus importante de, de, de ma carrière puisque j'avais gardé à la fois euh, l'affaire familiale à Montbrison, j'avais développé l'agence la nouvelle agence Renault à, à Grignan euh, qui était vraiment montée en puissance. Euh, et puis euh, les agences euh, nous avions à ce moment-là là, la totalité des mmh. agences de, de location donc euh, c'est, là c'est vraiment une période la, la période la plus, la plus importante au niveau de la carrière après 2015 par contre on a décéléré on a commencé à vendre les entreprises pour,
0: euh, pour, se, pour se libérer euh, bien évidemment voilà. alors j'ai juste du coup une question déjà d'emblée que je pas prévue mais qui me vient c'est juste parce que tu as bien pris le temps de souligner que l'entreprise tu l'as récupérée de ton papa que maman est rapidement venu en soutien dans ta carrière professionnelle et est-ce que tu dirais que tu aurais pu avoir la même carrière si tu n'avais pas eu ce contexte familial autour de toi
1: Pour moi ce contexte familial est, fut fondamental, je pense que le, dans la TPE la puissance familiale est globalement un atout. Mmh. Et effectivement, bon, ça a aussi des contraintes, hein. oui. reprendre l'affaire de son père, ce n'est pas toujours facile, mmh. il y a des effets un effet générationnel il y a voilà, des, des fois des orientations qui, qui, qui peuvent porter à discussion, mais globalement, globalement c'est, plutôt, c'est quand même plutôt un atout pour réussir.
0: Mmh. Parce que tu dis que quand tu as repris l'entreprise, tu t'es vite senti à l'étroit, c'était quoi être à l'étroit C'est qu'il n'y avait pas assez de services proposés Tu avais une autre vision
1: oui, c'est que je voulais monter en puissance, je voulais grossir et là, là, là où était située cette entreprise, mmh. il n'y avait pas une possibilité de croissance mmh. importante. Euh, donc, il fallait aller voir ailleurs. Quoi.
0: Mmh. Ok. Alors, euh, la question qui m'a été beaucoup posée et qui va très bien dans la continuité parce que tu as expliqué le garage, les pièces détachées, la location automobile à mmh. notre garage, etc. C'est comment tu as géré justement ces, ces pivots d'activité et surtout la question derrière, c'est comment on s'adapte à un marché parce qu'en 40 ans, forcément, ce marché il a énormément changé. Donc, comment on s'adapte à un marché qui bouge
1: Oui, c'est, c'est, absolument, c'est absolument fondamental. L'adaptation, elle est, elle est permanente. Il a fallu évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que que ce soit la vente de véhicules, que ce soit la vente de pièces détachées, que ce soit la location, tous ces secteurs-là ont bougé mmh. d'année à année. Donc, effectivement, il faut être en permanence... En permanence sur le sur les faits sur sur les évolutions des marchés pas perdre la performance parce que ça va mmh. ça, ça va très vite euh, et ça allait vite à mon époque et aujourd'hui ça va encore beaucoup plus vite
0: ouais.
1: donc à l'époque moi j'ai géré les affaires c'était euh, les concepts euh, 7 à 10 ans mmh. Euh, grosso modo moi j'ai remis en cause entre 7 et 10 ans j'ai remis en cause chaque fois les, les concepts quoi. Ouais. aujourd'hui à mon avis c'est plutôt 3 ans 5, entre 3 et 5
0: et alors justement tu dis euh, ok être à l'écoute du marché, des faits etc mais est-ce que tu penses qu'il y a une, une part chez, chez toi en tout cas qui a été un peu d'intuition, enfin, comment tu sens que le vent va tourner quoi Comment tu, tu, tu te dis, euh, ben bon, je, euh, est-ce que je détruis tout ce que j'ai fait ben tu... Je
1: crois que avoir du nez, c'est, le, c'est la qualité essentielle de, mmh. de l'entrepreneur. Mmh. Euh, avoir une espèce de flair. Ouais. Euh, bon, la location, euh, la location de véhicules démocratisée a pris discount mmh. euh, quand le réseau ADA euh, euh, s'est lancé. J'ai vraiment été un des premiers franchisés. Hein, mmh. c'était, euh, était peut-être une trentaine, je crois, quand on a lancé ce, ce réseau, euh, et j'avais compris, j'avais senti que ce métier-là allait se démocratiser, que la location de véhicules allait être, euh, allait être, euh, allait être différente, allait, 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 allait devrait, devrait évoluer, n'était pas encore euh, à, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, hein, ouais location partagée des particuliers mmh. etc mais j'avais senti ça et c'est vrai que bon ben voilà il faut je crois qu'il faut vraiment se sentir il faut connaître son métier à fond s'informer sentir pour pouvoir réagir très vite parce que ça peut être fatal et par exemple tu vois là, nous les agences de location je les ai vendues euh, il y a quelques Au bon années euh, avant que le, que le marché éclate, avec de l'allocation en particulier, ouais. euh, avec des discounters, de, les grandes surfaces qui, sont, euh, qui, ont, qui ont pris une bonne part du marché, j'ai eu, euh, j'ai eu le flair de, 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 de vendre à ce moment-là.
0: Alors du coup, tu me fais une, une transition, puisque voilà, tu disais, selon toi, que toi, quand tu as géré les affaires, grosso modo, le concept était 7-10 ans, et que selon toi, aujourd'hui, on est plutôt à 3-5. Ouais. Donc il faut être euh, réactif.
1: Oui, il faut être très très réactif et je pense que c'est l'évolution d'internet, du web, euh, de l'économie numérique qui a absolument euh, accéléré euh, euh, les choses. On le voit, euh, je l'ai vu sur les dernières années euh, dans dans la vente automobile, euh, où le le facteur euh, vente véhicule par internet, où est l'affaire familiale qu'on a à Montbrison-sur-Leste au cœur de la Drôme Provençale, euh, ah
0: oui. dans
1: un petit village, et je vendais des voitures euh, à Strasbourg, euh, à Toulouse, à Brest, à Paris, mmh. à Lyon. Et ça, c'était grâce à la puissance d'Internet.
0: Mmh. Donc,
1: j'avais largement élargi. Euh, par contre, euh, tu as aussi euh, la multiplication de la concurrence.
0: Alors du coup, ça me fait une transition pour la question très intéressante que Pierre a posée sur le groupe privé Facebook. Et il te demande, est-ce que tu vois plus d'opportunités aujourd'hui ou est-ce que tu, vois plus, tu voyais plus d'opportunités il y a 40 ans
1: Non, je pense qu'aujourd'hui... Euh, alors, il y avait des opportunités il y a 40 ans. Elles étaient évidemment différentes. Moi, je suis plutôt optimiste euh, pour la situation aujourd'hui, des opportunités... Euh, euh, il y en a eu, il y en aura. Les marchés évoluent, c'est très différent. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut être optimiste pour être un bon entrepreneur
1: ah Oui, c'est fondamental. Mmh. Parce que c'est l'optimisme qui te pousse à créer... Par définition, si tu es pessimiste... Bah,
0: Quel intérêt de le faire hein. Voilà,
1: tu, tu vas trouver des arguments sans cesse pour mmh. dire non, il ne faut pas faire ça parce que si, parce que là. Mmh. Euh, l'optimisme, alors il faut de l'optimisme euh, raisonné, euh, mmh. euh, équilibré, pour ne pas te lancer dans des aventures qui te mèneraient à la catastrophe. Ouais, Mais il faut être quand même d'un tempérament plutôt optimiste. Un optimisme euh, réaliste.
0: Réaliste, <rire> ok. Quelle importance ton état d'esprit a-t-il eu sur ta réussite Ça aussi, c'est une question qui est posée sur le groupe privé. Qui a... Quelle est, pardon Quelle importance ton état d'esprit a-t-il eu sur ta réussite
1: La réussite, déjà, la réussite, c'est quelque chose de relatif. Oui. Non, c'est difficile de répondre à ça. Je crois que tu te bâtis et tu bâtis ta... Ta conception d'entrepreneur au fil de l'eau, au fil des années, au fil des, des rencontres, des réseaux, etc. Et tu te, tu te construis, euh, tu te construis euh, d'année en année et ton efficacité s'améliore dans le temps. Je pense qu'il y a des erreurs que j'ai pu commettre les premières années mmh. qui n'ont pas été fatales, heureusement pour moi. Mais c'était quand même des erreurs que j'ai pu éviter les dernières années, à la fois par les connaissances que j'avais acquises et par les, les, les réseaux, et ça c'est vachement important, les réseaux que j'ai pu constituer autour de moi mmh. euh, et qui ont pu m'apporter des, des aides, des conseils, etc. Ouais, ouais. Et,
0: et comment tu le constitues ce réseau
1: Le réseau il se constitue au, au, fil, au fil de l'eau, et au fil de... de, de, de Années d'activité, mais il faut être à l'initiative des rencontres, c'est-à-dire ne pas pas hésiter avec ses propres fournisseurs, avec ses financeurs, avec euh, ses clients, avec euh, avec la la société en général. Il faut que tu sois pénétré. Je pense qu'il faut qu'un entrepreneur, par définition, il faut qu'il soit impliqué dans la vie sociale, euh, dans les associations, etc. Alors c'est pas facile parce que quand tu es entrepreneur, ben, tu travailles déjà beaucoup. Euh, Mais c'est un point point essentiel de la réussite de l'entrepreneur. Hum. j'en suis vraiment convaincue
0: Et alors juste dans l'importance de, de l'état d'esprit, euh, nos auditeurs et auditrices ne pouvaient pas te poser la question parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, je, je pense que la, la question que je vais te poser peut les intéresser. C'est la question du rapport au risque. C'est que, en tout cas, moi, de mes yeux de, d'enfant, j'étais quand même toujours vue comme quelqu'un qui je trouvais avait un rapport justement juste au risque qu'il qui a jamais pris des risques complètement euh, oui. irraisonnés comme tu l'as dit jusqu'avant juste avant pardon mais qui a su aussi des fois un peu dire bon bah allez je prends le risque on verra quoi oui. et comment tu gères ce rapport au risque est-ce que c'est important pour toi enfin selon toi qu'un entrepreneur prenne des risques quelle est ta vision toi sur cette question de ouais, la... par,
1: par définition euh, un entrepreneur déjà dans la philosophie il prend un risque qui est entrepreneur ça veut dire euh, indépendant euh... Tu es face à ton destin, donc, euh, donc le risque, il est déjà là. Après, tu le gradues en fonction de l'ambition que tu peux avoir. Et effectivement, je n'ai jamais pris des, des initiatives complètement farfelues, mais j'en ai pris... Euh, des fois, j'ai pris des risques en mmh. rachetant des, des, oui. des, des affaires. En, euh, voilà, euh, il faut que ce soit mesuré, mais voilà, cette, cette partie risque, elle est, elle est intégrée totalement à l'entrepreneur. Mmh. Et, et, et à un moment donné, tu, tu dis, ben, j'y vais, quoi. Ouais. Mais il faut, le, euh, il faut le, 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 le mesurer. C'est peut-être aujourd'hui ça, peut-être un peu plus difficile aujourd'hui euh, qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Pourquoi J'ai dit peut-être. Parce que tu pouvais peut-être plus, faci- tu pouvais peut-être plus facilement... Euh, Aujourd'hui, euh, la société, euh, sur, sur le plan de, du fonctionnement, euh, on, on joue moins la confiance. C'est-à-dire mmh. que, euh, pour résumer, euh, un banquier, aujourd'hui, il te suit avec un bilan. Euh, des ratios, on te passe ton bilan dans une moulinette, mmh. il y a des ratios qui sortent, et euh, s'ils ne sont pas bons, euh, ben, on te dit, ben, rétablissez vos comptes, machin, ouais. etc. Il y a seulement 30 ans, euh, tu pouvais convaincre un banquier qui te demandaient déjà, ils avaient moins de technicité, ils jouaient plus le, le, la confiance ouais. humaine. Euh, et aujourd'hui, tu as beau, beau être le, le, le meilleur entrepreneur et tout, si tu n'as pas, ben, pour le lancement, un business plan euh, costaud, mm. et si après tu n'as pas des, des, des bilans consolidés avec des fonds propres. De ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'à 30 ans. Mm. S'il y a un point qui est plus difficile, c'est celui-là. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'on ne peut pas faire. Il faut, voilà, il faut faire différemment, il faut être plus pointu, en fait.
0: Il y a une autre question intéressante qui a été posée sur le le groupe, où elle te demande à quoi tu n'avais pas pensé quand tu t'es lancé, notamment en termes de difficultés et et d'échecs éventuellement, et que tu pourrais faire partager aujourd'hui Tu as parlé par exemple tout à l'heure d'erreurs que tu as pu faire au début.
1: Bah, J'ai essayé de cerner au mieux, puisque globalement ça s'est quand même bien passé. Euh, Mais je dirais dirais justement euh, le manque de capacité financière. J'ai toujours sous-évalué les besoins en trésorerie, en fonds propres. D'accord. En me disant « ouais, on va y arriver » passer le cap etc et effectivement c'est ce qui s'est produit mais j'ai quand même eu des, per- des périodes de tension de tension financière où c'était c'était un peu limite oui, vraiment évaluer vraiment évaluer ses, ses, ses besoins en fonds propres capacité financière là-dessus je pense que j'ai, j'ai toujours visé un peu court c'était peut-être mon, mon optimisme oh, Oui, ça passera <rire> ça va passer <rire> Euh, et ça a passé, mais voilà, et compte tenu mmh. du fait de ce que je viens de te dire précédemment, mmh, oui. c'est-à-dire avec les milieux financiers qui maintenant euh, euh, n'ont pas de, de, d'autres solutions que de, que de travailler avec des liasses fiscales, des ratios, etc. Euh, moi, j'ai eu des époques où mes ratios étaient très moyens, hein, mmh. mais le banquier me suivait parce que euh, parce qu'ils me connaissaient, parce qu'ils ouais. savaient que j'étais un, un entrepreneur euh, malgré tout sérieux, et que s'il y avait une difficulté, euh, je m'engagerais perso, je trouverais mmh. les solutions, etc. mais ben, ça, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué.
0: Alors, question, euh, puisqu'on reste dans la dynamique des qualités, etc. Et spécifique à la TPE, quelles sont les qualités pour toi qui sont nécessaires à la gestion d'une TPE
1: Il faut aimer travailler. Mmh. Ça, c'est l'évidence. Ouais. Même. Si tu n'aimes pas bosser, ce n'est pas la peine de, d'être entrepreneur. Ouais. Il faut être passionné, euh, il faut être euh, ouvert, tolérant, euh, parce que c'est du compromis sans cesse. C'est sans cesse du compromis, compromis avec tes clients, compromis avec tes fournisseurs. Euh, donc si tu sais pas faire ça, c'est vraiment un handicap. Donc euh, oui, les qualités, ces qualités-là, elles sont essentielles. Oui.
0: Et justement, j'ai une question spécifique à la TPE, c'est comment tu construis la relation employeur-employé en TPE, qui est évidemment pas du tout la même que dans un grand groupe
1: C'est un point fondamental, essentiel, dans la réussite d'une TPE, parce que effectivement on n'est pas dans un groupe, il n'y a pas de cadre intermédiaire pour, pour, pour faire de la négociation sociale, donc ton salarié... Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un avec qui tu dois, euh, que tu dois échanger au quotidien, c'est-à-dire euh, impliquer, expliquer. Euh, ça ne veut pas dire que ton salarié devient un copain, tu as su comment je mmh. fonctionnais. Euh, mes salariés ne sont jamais devenus des, des amis. J'ai toujours gardé une certaine distance pour mmh. éviter, euh, je pense que voilà, ça n'empêchait pas la proximité. Hein. Mmh. Et puis, euh, la preuve que ça a marché, puisqu'il y a un salarié, moi, en 40 ans, il y en a un qui a fait les 40 ans. Euh, ouais cette personne eh bien, était euh, impliquée, même s'il si n'avait pas toutes les responsabilités que j'avais. Mmh. Euh, je crois qu'il faut, il faut impliquer les salariés, il faut... Mais c'est une gestion difficile, ça. Mmh. C'est vraiment, je pense, un des points les plus, les plus délicats pour trouver un point d'équilibre euh, sur le plan relationnel. Mmh. Parce que, Certains patrons de TPE ont tendance à dire, bon comme c'est une petite boîte, je vais en faire mon copain, il viendra boire l'apéro à la maison, machin, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et à, et à côté de ça, il ne faut pas non plus avoir mmh. une distance parce, que, parce qu'on est quand même tous dans la oui. même barque.
0: Et, et en l'occurrence, parce que c'est, c'est quand même incroyable parce que, ce que vous avez pu vivre avec Michel, d'avoir fait ses 40 ans... Euh, Côte à côte, ouais. c'est, c'est ton père même qui l'a embauché Oui, deux ans ouais. en
1: avant. Ouais, oui. De, il est rentré deux ans avant moi. Il a ouais. même fait 42 ans.
0: Oui, donc <rire> il va même resté ouais. plus longtemps que, que toi. Ouais. Et euh, est-ce que tu penses aussi qu'il y a euh, une vision du travail commune qui, vous, qui a permis aussi que vous collaboriez aussi longtemps euh, et aussi paisiblement Parce qu'en plus, vous
1: au delà de ben, je crois que oui la passion commune c'était la qualité de service euh, mm. le sérieux qu'on devait apporter auprès de nos clients euh, les satisfaire euh, si j'ai réussi quelque chose c'est d'avoir vraiment euh, une clientèle de confiance et tu sais comme moi que puisque tu, tu as participé certains étés aux okay. travaux beaucoup de, de clients sont sont des amis quoi sont, mm. voilà, sont, sont devenus des pas des amis, mais des, des... Et surtout ce climat de confiance euh, mmh. du fait que euh, quand on pouvait annoncer à un client, ben, vous en avez pour euh, tant d'euros. Euh, mmh. Vous euh, vous avez
0: confiance. voit ouais,
1: que la personne en face, dit oui ben, s'il me demande 500, c'est que ça vaut 500. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est, c'est fondamental. Et, et Michel, par exemple, avait cette, cette, cette philosophie-là. Mmh. Mais euh, je pense que je suis arrivé à l'inculquer quand même globalement à l'ensemble des équipes. Mmh. Euh, parce que si j'ai au moins une fierté Mm-hmm. Euh, c'est d'avoir euh, fait reprendre mes affaires par mes salariés. Jean Sada de Montélimar, euh, c'est mm. Alain. À euh, euh, c'est, c'est Nicolas qui est repris, mm. chef d'atelier. À Montbrison, c'est euh, Stéphane et Sébastien qui, qui ont repris. Le... Que s'ils ont repris mon entreprise, c'est que j'ai, j'ai quand même mm. fait passer quelque chose. Mm. Parce que si, pour eux, l'engagement, ils sont passés quand même de salariés à entrepreneurs. Mm. Donc c'est, c'est une étape importante. Mm. Bon certains ont plus de difficultés que d'autres à s'adapter c'est, c'est, c'est évident mais je pense que c'est par cette, cette façon de fonctionner que les, que les salariés ont, envie, ont eu envie de continuer mon aventure après moi
0: ah, là aussi question que je n'avais pas prévue mais à mon avis si je ne la pose pas on va me dire dans les commentaires que j'aurais dû la poser <rire> euh, c'est comment on gère la session de son entreprise et particulièrement celle qui était aussi celle de ton père c'est Comment on gère le, de quitter son bébé Parce que c'est un peu oui. ton bébé quand même, cette entreprise. Quoi. Oui.
1: Il faut y réfléchir et euh, l'anticiper. Euh, et comme tu as pu le remarquer, moi, les dernières années, au lieu de fléchir, j'ai investi. Oui. C'est-à-dire que pour les CD, je les ai modernisés, je les ai équipés, je me suis endetté oui. euh, pour pouvoir transmettre des, des entreprises saines, performantes. Parce que... Tu vois des situations où les gens disent Ouais, je n'arrive euh, pas à vendre mon entreprise, mais pour vendre une entreprise aujourd'hui et pour que tu aies un repreneur, il faut que l'outil il, il ouais. soit performant. Mais c'est surtout qu'il, oui ça demande aussi une anticipation et euh, euh, une préparation psychologique mmh. du fait qu'admettre euh, que tu n'es pas là pour, pour l'éternité et, que, euh, et savoir transmettre au bon moment, pas attendre que. parce que la fatigue. Euh, Vincent, c'est normal, hein, euh, au bout de 40 ans. Euh, mmh. euh, et j'ai, à un moment donné, pris l- la décision de céder mes affaires parce que justement, je sentais que j'avais plus suffisamment la pour rebondir, pour me readapter euh, au, au, nouveau, au nouveau marché. Mmh. Euh, et donc, euh, j'avais senti qu'il fallait que je passe la main. Mmh. Et ça, je crois que oui, pour un entrepreneur, c'est aussi savoir, à un moment donné, dire « il faut que je passe la main parce que j'ai plus, le... bon, ouais. j'ai plus suffisamment la niaque, euh... Parce que là, tu peux, le fait d'attendre, tu peux justement rentrer dans une spirale défavorable de baisse de chiffre d'affaires, de perte de clients, de perte de dynamique, de, de dynamisme plutôt. Mmh. Mmh. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'un conseil que tu pourrais leur donner, c'est le fameux adage « le client est roi » au sens où, où, je le sais, pour avoir bosser avec toi, tu étais toujours intransigeant sur le fait qu'on euh, on est réglo avec les clients, on… Mmh. on on bichonne entre guillemets nos clients, dont, ouais. toi tu te donnais des, des véhicules de prêt pour qu'ils ouais. puissent rentrer chez eux etc quoi
1: Alors, le, le client est roi j'aime pas tellement ouais. le, j'aime pas tellement le le terme parce que ça veut dire que
0: il a le droit à tout
1: quoi ouais il a droit à tout et dans certains cas euh, tu as pu constater que je le faisais dans certains mmh. cas tu là. peux être amené aussi en étant un, 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 un chef d'entreprise à un client bon monsieur maintenant mmh. ça va quoi.
0: Ouais, on, ouais. Arrête, ouais.
1: on arrête donc roi c'est pas le c'est pas le terme mais euh, principalement dans une TPE tu, tu construis euh, tu construis vraiment ta clientèle autour de la confiance de la oui. relation euh, bon nous on a aussi la spécificité euh, rurale je pense que oui, il y avait aussi des gens qui, qui, qui... Dans, voilà dans une grosse agglomération peut-être que les, les approches clients ne sont pas les mêmes mais voilà.
0: euh... oui là il y avait aussi la spécificité par exemple pour pour redonner le contexte à ceux qui nous écoutent euh, on avait, enfin tu avais, des clients qu'il fallait servir à la pompe à essence parce que c'était des, des personnes âgées qui ne pouvaient pas mmh. se servir toutes seules et qui venaient déjà à l'époque de ton père et mmh. qui étaient habitués à ce service quoi.
1: Oui parce qu'on a évolué sur le plan des techniques mais c'est évidemment qu'aujourd'hui les carburants ça se sert avec des automates et, et on était arrivé à ça hein, mmh. on, avait, on avait... On a mis en place un automate 24 heures sur 24, etc. Mais je continuais à prendre soin que des personnes âgées, ou des, problèmes qui ont des, des gens qui avaient des problèmes de, de, de mobilité, etc. On prenne toujours le soin d'aller les servir, etc. Oui. Et ça, c'est justement la spécificité de la TPE. Proche oui. de ces, des gens, proche de ses clients.
0: Alors, je reviens sur un volet euh, familial parce que ça ne peut pas le décorréler. Une question qui me vient, et que je crois même d'ailleurs que je t'ai jamais posée, euh, en dehors de ce podcast, ouais. euh, est-ce que, surtout quand tu étais jeune et que tu as repris l'entreprise, est-ce que tu n'as pas été systématiquement comparé à ton père, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour toi, euh, dans la filiation père-fils, là de... ouais. Parce si que vous, vous étiez aussi, il euh, y avait tes deux frères hein, aussi, ouais, on l'a dit au début. Au début, début mais... enfin,
1: oui, pas très ouais. longtemps, mais au début, oui. Euh, oui, oui, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, tu as la... Tu as la référence euh, sans cesse. Donc ça, il faut savoir le gérer. Euh, c'est peut-être aussi ce qui m'a donné aussi envie.
0: D'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs,
1: de créer mes propres boîtes à moi, ouais. euh, etc. Parce que euh, le poids familial, euh, indéniablement, est aussi un peu lourd à porter. Ouais. C'est
0: euh, ouais. d'avoir des clients qui disent, ah oui, mais avec votre père... Euh, oui, oui, euh, ouais.
1: oui, 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 oui. oui, oui. Mais c'est inévitable.
0: Et, et lui, il a su, euh, quand il t'a cédé l'entreprise, il a su après se mettre en retrait ou il était quand même un peu... Non, non il
1: a été vraiment d'une qualité, enfin, il a, il, a, il a été assez formidable de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, en 1978, quand j'ai pris des parts dans la société euh, et qu'il a pris officiellement sa retraite, euh, il s'est dégagé de tout. Ouais. Alors, il a continué à apporter des conseils, à nous mmh. aider, à donner un coup de main, etc mais il n'a pas fait d'ingérence il a été assez remarquable parce mmh. que son entreprise dans les conditions dans lesquelles ils se sont installés ouais, dans ouais, les ouais. années 30 etc donc euh, le, le risque était surtout c'était quelqu'un de, avec un gros tempérament mmh. <rire> et une, une autorité certaine donc euh, ça ça aurait pu très mal se passer en fait et ça c'est euh, non ça s'est quand même bien passé mmh. même si moi quand même aussi effectivement j'ai voulu puisque après toutes les autres activités que j'ai créé, c'est à, à titre perso, ouais, euh, avec ta mère, euh, je précise toujours ça, <rire> c'est une affaire de couple aussi, euh, et ça c'est important aussi dans une TPE, mm. euh, et c'est difficile aussi.
0: oui, oui, oui. Euh, ah, oui. Ça aussi, ben, Tiens, je vais te la poser, parce que hein. sinon on va me reprocher de ne pas la poser, okay. ils auront raison, dans euh, un registre un peu plus euh, matrimoniale, c'est comment on, on gère une relation de couple quand on, non seulement on travaille ensemble, et en plus on dirige ensemble.
1: Ça c'est vraiment euh, très très compliqué. Ouais. Euh, c'est vraiment très très compliqué. Ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est que comme on avait plusieurs entreprises, notamment euh, s'occuper quand même plutôt de la partie des, des ouais, agences de location. de location, et aussi si c'était déjà avec les avec Valréas, Obna, Pirlat. Mont- okay, Donc ça, c'était vraiment elle qui gérait ça euh, totalement. Et moi, je gérais plutôt la, les garages, l'agence Renault et, mmh. et, et, mmh. et l'agence de Montbrison. Donc du coup, on a quand même, malgré tout, toujours... Euh, on a travaillé ensemble, on s'est répartis les rôles. Mais on ne passait pas nos journées ensemble. Mmh. Mais euh, oui ça, c'est extrêmement difficile à gérer. La réussite n'est pas facile à faire. Et mmh. puis, euh, le risque aussi, euh, bah, tu as pu... Euh, toi-même, le vivre aussi, euh, c'est euh, ramener le boulot à la maison, ouais. au déjeuner, mmh. au dîner, mmh. au petit déjeuner. Des fois, je dis en rigolant ouais. que mon
0: souvenir des repas avec mes parents, c'était euh, les impayés. Voilà. Ça, ouais. <rire>
1: ouais. Et, ça, ouais, ouais. Et ça, malheureusement, on avait beau dire oui, il faut faire attention, euh, euh, mais c'est, c'est in... quasiment inévitable. Ouais, tu as reçu un courrier de l'URSAF, ouais, ouais. à 11h, tu te rencontres à midi pour le déjeuner, bah, tu vas parler de l'URSAF pendant le déjeuner. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> même si ce n'est pas, si pas glamour. Ouais. C'est pas glamour. Ouais, ouais. et Vous avez quand même des, des tempéraments très différents tous les deux. Est-ce que tu penses que quelque part vous êtes complétés Est-ce que tu penses qu'elle t'a aidé en étant différente
1: Ah oui, oui, absolument. Quand tout à l'heure tu parles de réussite réussite mmh. relative, comme je te dis, parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir, réussir mmh. sa vie euh, selon nos critères voilà selon nos critères donc ça déjà je suis un peu prudent là dessus euh, mais toujours est-il que ce que j'ai pu faire c'est vraiment euh, grâce à, à elle à son appui à sa confiance euh, puisque
0: il fallait euh, te faire confiance quand voilà même.
1: et euh, moi j'étais plutôt le fonceur mm. la boîte à idées <rire> l'entrepreneur. Euh, voilà, l'entrepreneur et elle, elle n'était pas quand même dans ses, dans ses gènes mm. euh, par contre, euh, sens de l'organisation l'administration, les papiers euh, mm. etc. et c'est une, malheureusement euh, une tâche euh, oui. ingrate mais indispensable dans une TPE que tu ne peux pas négliger mm. et ça, elle, elle, elle était absolument formidable euh, oui.
0: Et, et pourtant, toi, toi, tu as quand même une, une, une solidité comptable par oui. ton parcours et tes oui, connaissances, oui. etc. Je fais une aparté. Est-ce que euh, ça t'a quand même aidé, toi, de maîtriser la comptabilité ah, oui, voilà,
1: oui, absolument. Parce que ça, c'est
0: toujours un point compliqué pour les oui, entrepreneurs. Parce que,
1: hein. Oui, puisque ma formation initiale n'est oui. pas la mécanique auto, mais la gestion. Euh, et le fait d'avoir des connaissances de gestion, de lecture de bilan, euh, d'analyse de compte de gestion, etc., après je me suis aussi amélioré au, au travers du temps c'est vrai qu'un entrepreneur qui a pas cette notion là il faut qu'il soit euh, il faut qu'il soit appuyé
0: ouais. il faut bien choisir son comptable ouais.
1: Ouais. Ouais. Mmh. parce que c'est, c'est enfin, les comptables je, je suis prudent sur les sur les comptables euh, il faut une, une personne qui appuie. Ce n'est pas toujours le comptable, parce que D'accord. le comptable il, il a une vue tellement repliée de la partie purement comptable. Ils font souvent des erreurs parce qu'ils ne s'appuient que sur la partie comptabilité et pas d'analyse de gestion. Je le vois avec les, les entreprises qui ont été reprises et les cabinets comptables qu'ils ont. C'est des cabinets, ils, font de, ils sont très compétents dans la comptabilité, oui. mais ils sont... Peu compétent en termes de conseil de gestion.
0: Donc peut-être quelqu'un qui fait plus de la stratégie ouais. d'entreprise, ouais. Euh, stratégie financière. Oui, ouais, ouais. ça,
1: ça aujourd'hui c'est, alors c'est, c'était important à mon époque, je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus important. Ouais. Alors après ça dépend aussi de la taille de la TPE, parce que mmh. TPE... Euh...
0: Oui, si on est deux... Oui voilà, c'est,
1: oui. c'est pas là quand même la même problématique que si on est dix.
0: Si on est dix, ouais. Ouais. Et alors juste aussi tu as dit, euh, alors je ne sais plus comment tu l'as dit, donc je ne vais pas déformer ton propos, mais ma question c'est, si tu as dit que ce n'était pas dans ses gènes et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que pour toi, tout le monde peut être un entrepreneur Ou est-ce que malgré tout, il y a quand même des tempéraments, personnalités qui se prêtent mieux à ça
1: Je pense que beaucoup de gens peuvent, peuvent devenir entrepreneurs, mais il faut quand même quelques critères de base ouais. qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'on ouais. peut-être pas répéter, mmh. mais l'envie, la passion, l'audace. Ouais. Est-ce que tous les êtres humains ont ça Je ne sais pas. Mmh. Euh, donc il faut avoir ça après euh, après moi j'ai connu des gens qui n'étaient pas du tout d'origine euh, nous on a quand même le,
0: oui la fille familiale on ouais. a quand même
1: la fille familiale l'entrepreneuriat c'est, 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 c'est de père en fils et voilà en fils, c'est, ouais. donc ça c'est voilà et mes propres enfants sont entrepreneurs aussi donc c'est vrai que voilà c'est dans' c'est dans notre dans nos gènes je dirais euh, donc oui et, on ne peut pas répondre totalement à non. ça.
0: Ah, tu me fais une très belle transition avec euh, une autre question de Pierre qui est très intéressante, où il te demande justement quel rapport tu as avec tes enfants qui entreprennent. Parce que donc, pour, le, pour nos auditeurs auditrices, mon frère aussi, qui est plus vieux que moi, qui a 35 ans, et lui aussi à son compte depuis une, une dizaine d'années.
1: Mais je, c'est vrai que sur ce plan-là, je dirais que je, je me suis servi euh, de l'exemple de, de mon père, peut-être. Enfin, je ne sais pas le ressenti euh, que vous avez parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Mais c'est de vous apporter du conseil de l'aide de ce que de, de, de mes minces compétences mais sans me mêler de vos choix de vos envies euh, euh, bon déjà vous avez fait des choix de, de profession qui sont pas mmh.
0: qui sont, sont différents
1: qui sont voilà, qui sont différents euh, mais c'est apporter de l'aide de l'appui savoir que voilà je, je modestement je peux apporter ma contribution euh, sans me mêler de dire ah mais vous devez faire ça vous devez faire enfin je, mmh. je pense que je je, ouais, je m'en sans ouais. voilà je n'ai pas fait d'ingérence dans vos choix mmh. euh, parce que j'ai pas à en faire d'abord mais par contre je pense que oui je peux être utile euh,
0: mmh, bien sûr hein.
1: et puis que je vois que vous en servez assez souvent <rire>
0: On n'hésite pas à appeler quand il y a besoin, du moins. Voilà. Et il y a une certaine euh, fierté, satisfaction ou... Euh...
1: Fierté, je ne sais pas si on peut dire fierté, mais satisfaction, oui, quand tu as été entrepreneur, que ton père a été entrepreneur, et d'avoir la nouvelle génération qui continue à entreprendre. Et puis, euh, en plus, vous êtes euh, tous les deux entrepreneurs dans des nouveaux métiers, mmh. dans, des, dans des nouvelles approches. Dans les, les, euh, donc c'est, c'est une évolution qui est, euh, qui est, qui est quand même... Euh, qui, qui me plaît bien. quoi. Ouais, ouais, ouais. Hum.
0: Bon. Ça prouve que les discussions au repas de l'URSAF ne nous ont pas euh, dégoûté. Ouais, c'est à croire. <rire> c'est à croire hein. <rire> OK. Alors, les dernières questions sur euh, la partie un peu plus euh, coaching pour <rire> se rapprocher bien dans ta boîte. Au terme, donc, de ces 40 ans d'entrepreneuriat, si tu devais donner trois conseils aux jeunes entrepreneurs, alors quand je dis jeunes, pas forcément dans l'âge, hein, mais dans ceux qui se lancent, quoi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseils
1: Trois 3, 3 points Ouais. Euh, envie parce que sans envie euh, tu fais rien mm. sérieux parce qu'il faut être sérieux il faut être honnête à être euh, honnête
0: c'est quelque chose que tu as beaucoup dit quand on était gamins c'est important
1: oui pour moi c'est un critère ouais. fondamental dans la réussite d'une TPE je dirais aussi audacieux bon j'ai dit envie alors est-ce qu'envie ouais. audacieux on peut peut-être le mettre dans le Ensemble, même ouais. et ouvert au monde aussi esprit d'ouverture mm esprit d'ouverture large, c'est-à-dire à à la fois... Euh, sur, euh, ça rejoint ce qu'on disait tout ouais. à l'heure, c'est-à-dire euh, à la fois sur les évolutions du métier, c'est-à-dire que tu peux être un très bon pro, mais si tu n'es pas ouvert au monde, si tu n'es pas ouvert aux nouvelles technologies, euh, tout ça va très vite, et donc tu peux te retrouver, euh, mm. euh, voilà. Mais ouvert aussi, et ça, tu sais que familialement, c'est dans nos gènes aussi, c'est ouvert à la société, mm. impliqué dans la vie sociale, impliqué dans la vie locale, impliqué dans son quartier, impliqué euh, mm. dans différents... Parce que je pense que, voilà, l'entreprise, la TPE, elle doit être... Euh, liées au fonctionnement
0: de la vie euh, de la vie
1: locale il
0: y en a d'autres hein, mais ah, il y en a plein c'est... d'autres mais il y a, il y a ouais. plein de questions qu'on pourrait te poser en 40 ans hein. ouais. <rire> mais après ça va durer longtemps et euh, l'habituelle question de fin est plutôt tourner bien-être au travail du coup c'est quels sont selon toi euh, les, t'es, enfin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux pour gérer ton être au travail parce que quand même quand on est dirigeant de TPE il faut aussi prendre un peu soin de soi au milieu quand
1: même. Oui, oui, c'est, c'est capital, c'est important, c'est-à-dire savoir. Euh, comme tout à l'heure je disais, il faut être travailleur. Il ouais. faut l'être, c'était indispensable. Mais il faut être capable aussi
0: ouais.
1: de savoir, euh, et ça, ça s'apprend, et, et c'est un peu ton métier en fait, justement. Ouais. <rire> euh, c'est savoir se garder des poches de survie quelque part, et de, d'être en capacité de garder du temps pour soi, pour faire du sport, pour la famille, pour, pour se détendre. Pour, parce que ça peut être aussi un rouleau compresseur qui peut t'anéantir complètement. C'est-à-dire que si tu ne prends pas... Ça, j'ai eu cette force-là, en fait, mmh. je pense. Parce qu'à une époque, tu l'as constaté, je travaillais peut-être, je sais pas, 60 heures par semaine, mmh. mais j'avais toujours cette capacité... Euh, de notre, couper, ouais. Avec notre chien adoré, on <rire> faire des balades, des randos, mmh. du vélo, etc. Mmh. Même si je regrette de ne pas avoir fait suffisamment de sport pendant... Euh, j'essaie de rattraper, mais il mmh. y a du boulot. Mmh. <rire> Donc, oui, oui, une, se préserver quand même, attention. Ouais.
0: Ça, c'est quand même une, une force côté enfant qu'on t'a toujours reconnu, c'est la capacité que tu avais à couper, alors c'est vrai que tu disais des fois entre midi et deux de discuter avec maman et tout mais grosso modo le soir tu rentrais et on avait vraiment l'impression que tu étais capable de dire bon ce qui se passe au garage reste au garage et maintenant je passe à autre chose Et ça c'est quand même pour certains c'est vraiment difficile
1: oui oui donc je pense que dans ton métier euh, il faut que oui 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 oui, c'est un problème absolument fondamental c'est à dire je coupe mais je pense que c'est une vraiment une des difficultés des, des entrepreneurs
0: Surtout le... maintenant avec nos téléphones et Voilà, tout. voilà
1: tu dois le voir. Mmh. Ah, c'est que oui, qui plus est avec l'évolution ouais. numérique, les téléphones, les ordinateurs, etc., tu aurais tendance le soir d'allumer l'ordinateur, de reprendre tes téléphones et de ouais. continuer, etc. Et ça, ça, il faut éviter parce qu'à un moment donné, tu... et du coup, c'est ton entreprise qui va le payer. Parce ouais. qu'à un moment donné, la fatigue va se faire gagner. Ton, ton objectivité... Ouais. Euh altérée ouais. bah, bah, sera altérée euh, moi avec toutes les activités euh, tout l'engagement professionnel que j'avais j'ai eu quand même des activités associatives importantes en tant que mmh. président d'office de tourisme mmh. donc et et, et, et euh, premièrement on pourrait dire bah, qu'est-ce qui va encore se casser la tête à aller dans oui. la vie associative en, en travaillant déjà c'est et eh bien ça me permettait aussi de rencontrer d'autres personnes d'autres milieux parce qu'il y a aussi le danger c'est que l'entrepreneur il il, il, il ne vit qu'avec des entrepreneurs ils fréquentent, ils boivent un café avec des entrepreneurs, et ils parlent de quoi De leurs problèmes de banque, ouais. de machin, etc. Et le fait de, et c'est pour ça que ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, de s'insérer dans la vie sociale, sportive, chacun a ouais. son truc. Euh, ça peut être la, la pétanque, le foot, euh, ouais, la culture, la peinture, enfin bon bref, il n'y a, a pas de limite dans les, dans les dérivatifs. Et, et là tu rencontres d'autres milieux, d'autres personnes qui ne sont pas du tout liées dans ta, dans ta profession. Mmh. Donc du coup, tu, tu as des conversations qui sont complètement différentes par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu, 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 tu vis tous les jours. Et ça, moi, ça a vraiment été fondamental pour... Oui,
0: pour tenir pendant ouais. 40
1: ans. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Mais c'est la raison de ton métier, en fait.
0: Oui, moi <rire> je, 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 je cherche à ce que tous ces indépendants soient voilà, bien voilà. au travail.
1: Ta mère a sûrement plus souffert que mmh. moi sur le plan professionnel, Zneboza, parce que... Euh, elle a eu plus de difficultés à elle à se déconnecter, mm. euh, déconnecter entre vie professionnelle et qu'elle avait quand même tendance... Euh, ouais. Voilà,
0: mais euh, euh, moi je ne
1: m'en, m'en fais pas une gloire. Hein. C'est, c'est, euh, toi, c'est
0: pas quelque chose que tu as appris, ça, ça t'a été un peu naturel de faire ça
1: Oui, alors il y a aussi, oui, peut-être aussi de, de l'éducation, de la famille... Euh, oui, toi tu avais grandi euh, là-dedans, mon, maman ne vient pas de là Mon ouais. père était entrepreneur, mais... Euh, euh, il a créé il a créé une mutuelle il a créé une caisse locale de mutuelle agricole de crédit agricole euh, il a créé un lycée professionnel euh, enfin, il, il était des, aussi très il a été conseiller municipal dans mmh. sa commune etc mmh. donc euh, donc moi euh, bon, c'était peut-être oui, aussi, peut-être peut-être aussi l'exemple, voilà oui. l'exemple de, de, de
0: oui, parce que, maman, il faut le préciser, ne venez pas du tout oui, vient oui. pas du tout de, de, d'un milieu entrepreneurial. Et, oui. et c'est vrai que... Et j'imagine qu'il y a plein entrepreneurs là qui nous écoutent qui ne viennent pas d'un milieu entrepreneurial. Oui. Et, et que je crois, tu seras d'accord avec moi, de dire que c'est quand même une chance pour nous d'en venir de ce milieu. Enfin, oui. moi, en tout cas, je pense que pour oui. moi, ça a été une chance parce que...
1: Oui, oui c'est donc, pour ça que tout à l'heure, tu me posais la question est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur J'ai hésité à répondre de façon... Euh,
0: oui. tranchée.
1: Tranchée. Mais ça peut être compliqué. Mmh, eh oui, bien sûr, oui. Ta mère ne vient pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et elle a eu quand même beaucoup plus de difficultés, elle a beaucoup, mmh. beaucoup plus eu de souffrances pour s'adapter à tout ça. Euh, donc sur le fond, j'ai peut-être moins de mérite qu'elle, c'est même certain.
0: Est-ce que tu veux rajouter un truc avant qu'on conclue
1: Non, glo- enfin euh, dire que euh, globalement, la vie d'entrepreneur c'est formidable.
0: Mmh. Ça valait le coup de travailler autant pendant 40 ans
1: Oui, oui, oui. oui, oui je ne regrette pas ça. Euh, que c'est, c'est aller quand même au quotidien, ce qui est quand même formidable, c'est que tu as, euh, tu as le, le choix de l'organisation de ta vie. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, euh, on sait ce que c'est aussi le monde de, le monde ouais. de l'entreprise, de la grosse entreprise, du des, contraintes, salarié, ouais. voilà, du, des contraintes qui sont posées, etc. C'est-à-dire que tu, malgré tout. Alors, pour certains, tu vas dire, c'est, tu le payes cher, peut-être, mais c'est quand même euh, une belle richesse et qui te permet, quand même, intellectuellement de, 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 de te construire. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est formidable. Et, et je ne suis pas pessimiste du tout, du tout pour les entrepreneurs euh, actuels, parce que de nouvelles, de nouvelles opportunités, euh, il va y en avoir, mmh. et les nouvelles technologies, tout euh, mmh. s'ouvrent des, des nouveaux métiers euh, tous les jours. Euh, il faut quand même reconnaître que l'État euh, a amélioré les choses. Alors, euh, on râle tous les jours, euh, contre mmh. l'État, l'administration, etc. Mais là, euh, moi, j'ai pu comparer ce qu'était l'administration et le ouais. poids de l'État... Euh, il y a 20, 30 ans et aujourd'hui, mais c'est, je ne veux pas dire que c'est le Pérou, mais pas loin. à dire ah oui. Aujourd'hui, on a quand même des administrations qui sont à l'écoute. Il y a des solutions pour créer des entreprises à moindre coût. Des opportunités, euh, franchement, aujourd'hui, euh, il y en a. Quoi.
0: Oui, il y a quand même une, une, une facilité plus importante pour nous à créer une entreprise. Euh, je vais être caricatural, mais euh, auto-entrepreneur, j'ouvre mon ordi 20 minutes après, c'est oui, fait euh, alors que vous, euh, c'était beaucoup plus de paperasse et de procédure. Je me
1: rappelle, euh, pour créer une entreprise euh, il y a, a 25-30 ans, mais il, te fallait 3 mois pour, mm. il te fallait 3 mois pour avoir un numéro de registre de commerce, euh, il te fallait des mois pour ouvrir un compte bancaire, il te fallait, euh, euh, tant que tu n'avais pas tes, tes, tes références sur SAF, tu ne pouvais pas travailler. Euh, euh, tu as vu à la vitesse à laquelle tout ça va aujourd'hui. Mm. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, moi qui suis un Européen convaincu, il y a la, l'ouverture des frontières. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton marché n'est pas, pas replié euh, en local. Dans le commerce automobile, aujourd'hui, euh, on va faire du commerce avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Italie, l'Espagne, etc. Et avec toutes les nouvelles technologies, il va, va s'ouvrir plein de, d'opportunités. Mm. Donc il y a plein d'espoir pour les entrepreneurs.
0: S'ils si ont à l'envie, fois. l'audace, voilà. le sérieux. Et je sais plus ce que t'as dit en troisième, mais oui. eux, ils s'en rappelleront. Ils retrouveront. <rire> ils retrouveront. C'est tout bon C'est parfait. Ok, super. Merci. Merci papa. Bon Sur courage. ce, on va Bisous. manger. <rire> Voilà pour cet entretien perfil qui, j'espère, t'aura été utile, qui t'aura appris plein de choses, beaucoup de choses, pourquoi pas, je l'espère. N'hésite vraiment pas à me dire dans les commentaires, que tu sois sur le blog ou que tu sois sur des plateformes d'écoute de podcast, ce que tu en as pensé. Je sais qu'il y a plein 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 de questions... Que j'aurais pu lui poser. Euh, malheureusement ça faisait déjà 45 minutes et j'avais peur que ce soit vraiment très très long euh, surtout que comme tu le sais, euh, je parle beaucoup <rire> du coup c'est parfois deux familles donc <rire> je me suis dit que si je posais encore 40 questions, on n'allait jamais arriver au terme de cet épisode. Mais bon n'hésite pas à me dire dans les commentaires d'une si ça t'a plu et de deux s'il y a une chose en particulier ou plusieurs choses en particulier que tu voudrais euh, creuser, des points que tu voudrais euh, creuser, des choses que tu voudrais lui demander en plus, euh, je peux tout à fait lui poser les questions et te répondre dans les commentaires. Je peux également refaire un deuxième épisode, un autre podcast sur quelque chose qui sera peut-être euh, plus particulier, je sais pas, sur la gestion euh, euh, salariale, sur euh, la fin de carrière, sur le début de carrière, sur je veux. Enfin bon, peu importe. Donc voilà. N'hésite pas à me dire tout ça comme ça, moi je pourrais savoir si tu, entre guillemets, si tu veux un volet de deux, <rire> si tu veux une suite. J'aurais dû en faire une saison entière carrément. Donc voilà, je sais qu'il euh, y a plein de choses qu'on, que j'aurais voulu lui demander, et que j'ai pas pu te demander. Euh, mais bon voilà, 40 ans de carrière c'est long évidemment et donc euh, euh, en 45 minutes je pouvais pas euh, tout balayer, tout demander et tout voir. Mais je pense, enfin euh, j'espère sincèrement en tout cas, que tu auras quand même retenu euh, plein de choses de ça et que tout ça t'aura aidé, et que ça t'aura apporté quelque chose. De mon côté, je vais du coup conclure ce podcast, parce que j'ai très très hâte de rallumer mon ventilateur, puisque au moment, évidemment, où je t'enregistre cette conclusion, on est en pleine période de canicule, donc c'est comme pour l'introduction, j'ai très très chaud. N'hésite pas, si ce podcast t'a plu, à me laisser 5 étoiles sur iTunes, parce que moi ça m'aide beaucoup, puis toi ça te prend pas beaucoup de temps, et J'ai oublié de te dire dans l'introduction, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, bien entendu, comme d'habitude, rejoindre la newsletter, tout ça, tout ça, mais en l'occurrence le groupe privé Facebook, puisqu'au moins tu seras avec d'autres entrepreneurs et ou futurs entrepreneurs, et du coup on peut s'aider, s'entraider, le but c'est évidemment de co-construire les réussites, et au moins tu es au courant de tout ce qui se passe, les publications, les sorties, les programmes, les coachings, tout ça, tout ça. Euh, dernière chose, je n'ai pas encore décidé euh, si je ferai des podcasts cet été, enfin cet été, euh, l'été est déjà bien entamé, on est d'accord, hein, mais euh, pour le mois d'août, euh, tout simplement parce que euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous allaient être en vacances, donc j'étais plutôt dans l'idée euh, de partir sur, euh, vous produire les articles euh, pour le mois d'août, euh, mais bon, là aussi, euh, dis-moi dans les commentaires euh, ce que tu en penses Si tu veux euh, quand même des podcasts ou euh, si le mois d'août, tu ne seras pas trop branché entre guillemets podcasts et où du coup des articles le but bien entendu c'est que mes contenus euh, t'aident euh, voilà et pas produire des trucs si ça ne t'intéresse pas ou si ça n'arrive pas au bon moment bien sûr euh, je remercie grandement mon père qui a pris son dimanche pour <rire> lire mes questions pour préparer mes questions pour arriver à, à synthétiser et avoir vraiment pour le coup l'esprit de synthèse euh, de ses 40 ans de carrière en euh, 40 minutes voilà je le remercie aussi pour euh, le temps et l'énergie euh, qu'il a pris Juste avant d'aller manger, <rire> puisque nous avons enregistré ça un dimanche soir. Donc il y a pris son dimanche, sa fin de journée, et il a supporté euh, la fin <rire> pour euh, faire ce podcast. Et euh, comme tu l'auras peut-être remarqué, on entend un tout petit peu les cigales en fond, puisque j'étais du coup dans ma drôme provençale natale pour euh, interviewer mon papa. Donc euh, voilà, j'espère que t'es pas euh, insupporté par les cigales et que peut-être tu auras un peu entendu le sud et les vacances pendant euh, ce podcast. Voilà. Donc, euh, et ben, je t'embrasse. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao